0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Und ich begrüße euch ganz herzlich wieder mit einer weiteren Folge von The Champions Mindset. Wir haben heute den Björn Thorsten Leinbach hier, es wird super spannend, denn wir hatten ein geiles Gespräch, falls du Björn nicht kennst, er ist Deutschlands Männercoach number one und er ist Bestsellerautor, wenn es um Männerbücher geht. Er hat schon über 30.000 Männer erreicht und es werden auch täglich mehr. Er leitet seit 30 Jahren Persönlichkeits- und Managementseminare seminare und initiierte eine neue Männerbewegung im deutschsprachigen Raum. Was es damit auf sich hat, warum Pornokonsum so schädlich sein kann und warum es auch so oft gemacht wird, warum seiner Meinung nach ganz viele junge Männer heute extreme Pussys sind, ja, so sagt er es, und warum auch viele Männer emotional abhängig sind von Frauen, das erfahren wir in dieser Folge. Für all die Frauen, die hier dabei sind, auch super spannend für euch, denn wir werden auch etwas über die Frauen sprechen, nicht zu viel, aber auch etwas und für euch ist es wichtig, natürlich die Männer zu verstehen. Bleib am Ball, ich wünsche dir ganz viel Spaß. wir tauchen direkt ein. Björn, ja. Ja. Ähm, hey, so geil, dass du hier bist, ich habe mich heute ganz besonders auf dieses Gespräch gefreut, weil ja es ist, es ist ähm, doch selten, jemanden mal hier zu haben, der sich so gut auskennt mit dem ganzen Thema Männlichkeit und Männer.
1: Ja, das äh, kann ich, glaube ich, bestätigen. Ja,
0: <lacht> ja du, bist, du bist ja 30 Jahre im Business, oder?
1: Ja, also im Business genau 25 <lacht> Jahre, aber seit 30 Jahren mache ich selbst solche Seminare, Ausbildungen und so weiter, ne? ähm, und seit 25 Jahren gebe ich Seminare, seit 20 Jahren explizit Männerseminare. Und da kennt man ja unwahrscheinlich viele Geschichten von Männern. Also nicht nur oberflächliche, mhm. sondern in der Tiefe, in den Biografien, mit den wirklichen heißen Themen und, keine Ahnung, 20.000 Männer oder so. Also viele Geschichten wirklich. Mhm. Und quer durch, also ich sag mal von, der Jüngste war jetzt 16, der Älteste Mitte 60 und auch quer durch alle Gesellschaftsschichten. Also... Das Beste war, ich gucke mal auf dem Parkplatz, da steht also nagelneuer Maserati und daneben so eine alte Studentenente. Kennst du die noch von früher?
0: Diese ja, 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 ich weiß, ich habe die im, im, im Kopf.
1: <lacht> ja, also so, um das mal deutlich zu machen, so das auch vom, 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 vom äh, sozialen Status her. Von daher sehr viele unterschiedliche Männer, auf jeden Fall. Nee. Also man muss so eine Arbeit die Männer mögen. Ne? <lacht>
0: Ja, und für all die Frauen, die hier zuhören. Also ich denke, auch vor allem für die Frauen ist es ja spannend, weil hey, für euch ist es wichtig, die Männer zu verstehen. Super ja. wichtig.
1: Ja. Ja. Umgekehrt ist es schwierig, aber äh, <lacht> bei den Kindern besteht eine Chance, ja.
0: <lacht> okay. Denkst du, es ist umgekehrt das ist schwieriger, dass die Männer die Frauen verstehen oder die, die Frauen dann die Männer? Denkst du, es ist schwieriger?
1: Ja, schwieriger. Ja. Vor allem beschäftigen sich die Frauen unwahrscheinlich viel damit, die Männer zu verstehen, zu analysieren. Ne? Und das ist so mit Beziehungen, mit Psychologie, da sind Frauen offener. Männer beschäftigen sich mit ihrem Bike oder mit äh, anderen Themen. Also die Frauen zu verstehen, da verzweifeln die meisten dann relativ schnell und geben es auf. Und gehen dann auch ein bisschen irrationaler an die ganzen Geschichten ran an Beziehungen. Frauen machen sich viel mehr Gedanken, wissen eigentlich sehr viel genauer, was sie wollen in Beziehungen. Männer sagen, ach, die liebe ich halt oder der Sex ist geil oder das passt zusammen und gut ist. Also so, mehr so eine emotionale Entscheidung. Ne?
0: Mhm. Und, mhm. Ich das ist super spannend. Wie, wie kommst du darauf? Warum denkst du, ist das so? Also, schau,
1: äh, Patrick, bei mir kommen ja viele Männer, die überwiegend Beziehungsprobleme haben. Also die meisten Männer kommen eigentlich, weil irgendwas in der Beziehung schief geht. Das Thema Männlichkeit, da, da beschäftigst du dich nicht theoretisch mit, sondern da hast du ein konkretes Problem. Deine Frau hat dich verlassen, äh, deine Frau hat einen neuen Liebhaber, nimmt die Kinder mit, die ganze Familie, da zerbricht irgendwie der große Glaube an das Glück an die Familie. Und das ist für viele Männer, ich sag mal, der, der schmerzhafteste Punkt im Leben. Schlimmer, als dass, die, äh, vom, als dass die Firma insolvent geht, schlimmer als ein Shitstorm in den Netzwerken, schlimmer als Krebsdiagnose, Jetzt ehrlich, das ist so sehr der Super-GAU für Männer. Die Partnerin, mit der ich wirklich mein Leben geplant habe, mit der ich Familie hab, verlässt mich. Und da kommen die meisten Männer nachhaltig nicht klar. Ja? Und dann fangen sie an zu fragen, hey, warum liegt das? Weil Männer sagen nicht nur, wie viele Frauen, hey, die Ex ist bescheuert, das ist eine Schlampe, die hat es nicht verdient oder so, sondern im Gegenteil. Die Männer kriegen die absolute Krise. Fragen sich, hey, was habe ich falsch gemacht? Wie habe ich das kaputt gemacht? Was ist an mir dran, dass ich, ich so unfähig bin? Also da zerbricht nicht nur eine Liebe, da zerbricht irgendwie der Glaube an die große Liebe, an eine Frau und ihr Glaube an sich als Mann. Und es äh, trifft Männer, wir reden jetzt nicht nur über Loser oder so, sondern auch über erfolgreiche Männer, die in ihrem Business äh, ihren, ihren Mann stehen, ja, die eine große Firma leiten und so weiter. Das ist unabhängig ein Stück davon. Und das ist so für viele der Punkt, sich zu fragen, hey, was macht Männlichkeit aus? Äh, weil da trifft sich wirklich an den Eiern. Gerade wenn Kinder noch dabei sind. Ne? So, und das ist so der, der Aufhänger, an dem ich äh, viele Männer äh, erwische. Und die Beziehung, die sagt viel über dich als Mann aus. Also Männer erzählen mir viel. Weißt du, wie toll du bist, wie viele Facebook-Likes du hast. Und was für ein cooles Auto du hast, wo du überall hinreist und alles. Und es stimmt ja auch teilweise. Und es ist ja auch wichtig, ne? einen super Job zu machen, seiner Berufung zu folgen. Cooles Autofahren ist auch schön. Reisen ist auch schön. Alles gut. Aber es sagt, es, da kann man auch viel faken und viel im Außen aufbauen. Ja? Wenn ich die der Frau an der Seite sehe, weißt du, Patrick, dann sehe ich sofort, was da los ist. Nach einer Minute sehe ich, wer hat hier die Hosen an. Da sehe ich, ist das ein Mann oder ist das ein
0: Mamasöhnchen?
1: Wer, wer sitzt im Bett oben und wer liegt unten? Okay, okay,
0: da möchte ich, da möchte ich jetzt eintauchen. Da möchte ich jetzt nämlich ja. genau eintauchen, weil wir haben alle diese, diese verschiedenen ähm, Stereotypen von Männern in unserem Kopf ja. ja, Wir haben den Aufreißer, den Macho, Frauenversteher, äh, der, 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 dann, dann spricht man von Alpha-Man, Beta-Mail. Ja. Ja. Was mich aber interessieren würde, wenn wir jetzt mal Mann und Frau anschauen, okay, Mann und Frau, und wir gucken auch die Energien an männlich ja. und weiblich. Ja. Und ich weiß, ich kann mit dir auch ein bisschen über Spiritualität sprechen, weil das, das freut mich besonders, weil du hast ja auch Berührungen gemacht mit Spiritualität, du hast Berührungen mit Schamanen, Das glaube ich sogar eine Schamanen-Ausbildung, Sch Schaman ist das korrekt,
1: oder? Also, ja, Schamanen, ja. ich war in Indien, im in Zen-Kloster in Japan lange, ich bin Tantra-Lehrer. Perfekt. Wir haben auch für Fortgeschrittene und spirituelles Training,
0: auf jeden Fall. Ja. Sehr geil, sehr geil. So, wenn wir also jetzt mal zurückgehen, mhm. ähm, zu diesen fundamentalen Lebensenergien, sagen wir weiblich, männlich und Mann und Frau ist ja die physische Manifestation, also so sehe ich das, von, von weiblich und männlich. Da bin ich jetzt super gespannt, wie du das siehst. Was ist dann so die Grundqualität von weiblich was ist die Grundqualität von männlich? Kann man das überhaupt so einteilen? So ohne all die Vorurteile, die wir hier haben, mhm. einfach ja. blank, so ist es, so ja. siehst du das.
1: Das kann man sehr wohl, obwohl wir in der Zeit leben, wo Gender Mainstream alles verwässert. Wir haben drittes Geschlecht, 57 fehlen noch, ne? dann haben wir die 60 komplett. <lacht> Diesen Wahnsinn mal auszurücken, soll man sich mal durchlesen, da kriegst du die Krise, rein reiner Hirnfig. Es gibt, die Welt ist in Polaritäten aufgebaut. Wir haben Polaritäten von Tag und Nacht, von Sonne und Mond, von hell und dunkel, von stark und schwach, von Führung und Hingabe. So, und die Welt funktioniert so wie das taoistische Weltbild im, im Yin-Yang-Symbol, das kennt ja jeder. Ja, vieles funktioniert aufgrund dieser Polaritäten. Und sich in dieser Polarität klar zu definieren, männlich, weiblich, ist schon für viele schwer genug. Da brauchen wir nicht noch zig andere. Und es gibt klare, es gibt eine große Verwirrung. Viele wissen nicht, was männlich und weiblich ist. Und es ist eigentlich sehr, sehr klar definiert. Ähm, was ist männlich, was ist weiblich? Also das männliche Element ist das Feuerelement. Das Feuer ist das Initiative, was schnell Feuer fängt, was ähm, was aber auch verbrennt, ja schnell verbrennt. Das weibliche ist das Wasser, was eher kühler ist, was ähm, anhaltend ist. So und dazu gehören ganze Menge anderer Eigenschaften. Das das männliche ist das Aktive, ist das äh, was mit Aggression zu tun hat, das agredi, nach außen gehen, gestalten wollen. Ähm, Führung haben wollen, Entscheiden, Schnelligkeit, Körperspannung und so weiter. Und das Weibliche, das Gegenteil, die Hingabe, die Harmonie, die Harmonie äh, und so weiter. Du kannst einfach, die Elemente Feuer und Wasser sagen dir eigentlich schon sehr viel aus. Und beide Elemente sind so, ich weiß nicht, wenn du am Feuer sitzt, da kannst du stundenlang sitzen. Es wird nicht langweilig, oder? Oh, und wenn du am Wasser sitzt, da kannst du auch stundenlang sitzen. Du sitzt, schau, du würdest im Restaurant einfach auf das Meer gucken, wenn es am Meer oder an einem See ist. Du würdest aber niemals in den Wald gucken. <lacht> Lang, oder? So, am Wasser, die Häuser sind immer wahnsinnig teuer. Warum? Das Wasser spiegelt die eigene Seele. Es spiegelt etwas aus der eigenen Seele äh, wieder. Es ist Natürlich spiegelt es den Himmel und die Stimmung vom Himmel, aber es spiegelt auch etwas von der Seele. Das Wasserelement ist das, eine Frau, die ihre Weiblichkeit lebt, sie spiegelt den Mann zurück. Du kriegst also ein Spiegelbild von dir und deine Frau reagiert auf dich. Wenn du wissen willst, wer du bist, das siehst du in den Augen, in dem Verhalten deiner Frau. Oder was ich gerade sagte, wenn ich sehen will, was für ein Mann ist das, dann gucke ich mir an, wie, wie sind die beiden zusammen. Ich bin ja auch Paartherapeut, ich brauche da eine Minute für meine Partnerin, die Leila braucht da zehn Sekunden für, <lacht> um zu wissen, was da los ist. Ja. Und ähm, das ist die zweite Du sitzt am Wasser und du fühlst dich, deshalb sitzen viele einfach nur am See oder am Meer rum. Ja, man fühlt sich irgendwie ausgeglichen, entspannt, harmonisiert, das Harmonisierende. Und das Feuer ist das, was Energie gibt, das, was dich antörnt, das, was dich begeistert, was das, äh, dir das Feuer gibt. Und das sind die ursprünglichen Elemente. Ich, weil, man kann das vielfach ausführen mit sich Eigenschaften, aber wenn man das einmal verstanden hat, dann weiß man, Feuer und Wasser sind männlich und weiblich. Und wenn du gucken willst, bist du überwiegend Mann oder bist du überwiegend Frau, dann musst du dich fragen, hast du Feuer? Bist du entscheidungsfreudig oder ist jede Entscheidung eine Qual und danach kommen die Zweifel oder triffst du zack, zack, zack die Entscheidungen und übernimmst die Verantwortung und wenn es nicht war, okay, zack, falsch gewesen, machen wir neu oder musst du da eine Therapiestunde machen, weil du irgendwie zweifelst an dir, dann hast du wenig Feuer. Bist du schnell oder schlupfst du daher, ja? ähm, bist du eher ähm, harmoniesüchtig ja? als Mann oder kannst du Konflikte offensiv angehen, kannst du die ansprechen, so. Als Frau ist die Frage: Viele Frauen verbrennen heute in, in geschäftlichen Positionen, wo sie ihren Mann stehen müssen. Ja. Die müssen unheimlich viel Feuer haben und die kommen zu leider, weil sie einfach, sorry, vertrocknen. <lacht> ja, ganz konkret. Also, ich rede ja hier Klartext äh, als Sexualtherapeut: die werden nicht mehr feucht. Die kriegen keinen Orgasmus mehr. Dazu gehört die Hingabe. Ein Orgasmus kannst du schlecht machen, einen echten. Die kannst du, Das ist Hingabe, das ist Loslassen. ja. Fangen. das wässrige Element heißt loslassen, fließen, mitfließen. Und ähm, wenn eine Frau zu viel Feuer hat, dann kann sie das nicht. Dann fällt ihr das sehr, sehr schwer, dann vertrocknet sie, dann brennt sie aus. Burnout ist das Klassische, was ja der Name schon sagt. Du bist ausgebrannt. Und das ist, viele Frauen in Führungspositionen haben genau das. Und Männer umgekehrt verwässern, verweichlichen. Ja? Ein verwässerter Mann, der schluft daher, der ist zu harmoniesüchtig. Das kommt dann negativ rüber. Ja? Natürlich, schau Patrick, natürlich gibt es nicht 100 und 0. Ja, wie im Gegenteil. 100 Prozent, da bist du so ein John Wayne, da bist du so spröde. Aber man braucht auch ein bisschen weibliche Energie. Ganz klar, du brauchst auch, sonst verbrennst du als Mann. Sonst rennst du von einem Projekt zum anderen.
0: Ähm, ja? Super spannend, was du da sagst mit der männlichen und weiblichen Energie. Also ich, das ist einfach so, meine erfahrung ich denke man muss auf jeden fall beide energien in sich haben und einfach beide abrufen können je nach Situation ich denke das ist doch auch situativ mal musst du doch eher die, die mehr männliche Energie in dir haben und auch diese ja, in, in dieser in diese zu sein oder, oder manchmal brauchst du auch ein bisschen mehr weibliche energie um halt ausgleich zu schaffen oder so wenn du dieses wenn du dieses, dieses game spielen kannst so okay männlich weiblich was beides in dir, Du kannst einfach nutzen, wann brauchst du was. Ich denke, das ist doch, das ist, dann bist du doch ein vollwertiges Leben auch.
1: Ja, klar, letztendlich geht es um eine Überwindung der Polarität. Ich bin Tantra-Lehrer. Tantra geht es um eine Überwindung der Dualität. Ja, Aber dafür musst du sie erstmal entwickeln. Ja, Also äh, du kannst nicht was überwinden, was du gar nicht entwickelt hast. Und meine Arbeit ist eigentlich erstmal den Männern zu helfen, ihre Männlichkeit anzunehmen. Die meisten lehnen sie ja ab. Verstehst du? Und die weiblichen Qualitäten, die wir brauchen, da gebe ich dir 100% recht. Du musst als Mann auch mal Harmonie stiften können. Wenn Freunde sich streiten, dann musst du Harmonie reinbringen. Du musst auch mal ruhiger gehen lassen und musst auch mal äh, Ausgleich schaffen für dich. Du brauchst Einfühlungsvermögen, wenn ein schwerer Freund einen schweren Unfall hatte ja, und du begleitest den. Im, Im Extremfall brauchst du viel Mitgefühl und Einfühlungsvermögen, wenn du jemanden im Sterben begleitest. Ja. Das sind so das vielleicht mal sehr, sehr deutliche Fälle wo es um Mitgefühl, wo es um Harmonie, wo es um weibliche Eigenschaft, um Hingabe geht. jemanden, den du begleitest, du kannst nichts machen. Du kannst nur da sein. Ne? Es ist schwer. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe letztes Jahr meinen Vater begleitet, der gestorben ist. Ne? Und da brauchst du diese femininen Qualitäten auch als Mann. Aber wenn, das, weißt du, wenn du die Männlichen nicht hast, dann wird das einfach nur tuntig.
0: Ja, yep, sehe ich. Ich, ich, sehe, ich sehe den Punkt. Ja. Ich sehe den Punkt, weil ich, wenn ich jetzt nämlich zurückblicke, in meiner Vergangenheiten habe ich auch extrem krass meine Männlichkeit ausgelebt, habe dann das Gegenpol, die Weiblichkeit entdeckt und würde jetzt sagen, hey, ich bin wirklich super ausgeglichen. Ich kann halt sagen, okay, jetzt bin ich in der, jetzt, jetzt habe ich eher weibliche Qualitäten, jetzt eher männliche. Ich nutze halt das, was gerade am meisten gebraucht wird. Aber ich sehe den Punkt, dass eigentlich jeder Mann zuerst, bevor er auch mal diesen Ausgleich hat, seine Energie, seine Männlichkeit finden muss. Ja. Das ist genau
1: der Punkt. Ne? Ja. Wenn du Männlichkeit ablehnst und versuchst, nur die bessere Frau zu sein, was für viele Männer der Fall ist, die nur so eine weibliche Erziehung hatten, keinen Vater hatten und so weiter, ähm, das, die kommen überhaupt nicht klar im Leben. Und Frauen, die versuchen, nur in dieser Welt, nur dieses Kämpfen, Durchsetzen, das letzte Wort haben, verteidigen, immer die Kontrolle haben, die leiden eben auch sehr darunter. Ähm, natürlich braucht eine Frau auch männliche Qualitäten, sonst kann sie gar nichts entscheiden, sonst sitzt sie nur zu Hause rum. Ja, <lacht> Die braucht ein bisschen Feuer, Begeisterung und so. Aber schau, wenn sie immer nur in Konkurrenz geht mit dem Mann, immer nur alles besser weiß, immer nur die Verantwortung, immer die Führung hat, immer die Kontrolle, dann geht das so in der Beziehung. Dann gibt es nur einen Machtkampf. Und äh, eine Frau braucht männliche Qualitäten, aber es geht um den Fokus. erstmal das eigene Geschlecht anzunehmen und diese Qualitäten zu entwickeln. Und das ist schwer genug. Also wenn man das wirklich kann, hey, bingo. Ja. Das andere obendrauf ist kein Problem. Weißt du, früher, als ich angefangen habe mit den Seminaren, Ich so, da war ich so 30, da habe ich Tantra-Seminare angefangen. Also eben von vor, lass mal rechnen, 24 Jahren.
0: Erklär ganz kurz den Zuschauern, was Tantra ist. Tantra, Weil es gibt Leute vielleicht, die, die haben keinen Plan. Ah, okay. <lacht>
1: Tantra ist ein, ein spiritueller Weg, der die Sexualität mit einbezieht, kommt aus äh, Indien, wird aber heute, ich sage mal, im Sinne von Psychotherapie eher so gesehen als äh, Sexualität äh, bewusst leben, auf ein höheres Niveau bringen, Beziehung, Männlichkeit, Weiblichkeit leben. Das wird eher in einem modernen Tantra. Der spirituelle Aspekt tritt da erstmal in den Hintergrund, kommt aber auf einem höheren Niveau dann wieder. Also erstmal die eigene Sexualität zu klären, das sexuelle Potenzial zu leben, die eigene Männlichkeit und Weiblichkeit zu leben. Darum geht es erstmal. So, und wenn ich zurückdenke am, äh, am Anfang, so in der Zeit, weißt du, da hatten wir noch viele Männer, die waren einfach zu hart, zu männlich. Und da ging es darum, hey, den Männern mal ein bisschen Weiblichkeit, mal ein bisschen mehr Hingabe, ein bisschen mehr Loslassen und die Frauen auch mal ein bisschen mehr Initiative. Das hat sich komplett durch den Feminismus umgekehrt. Die Frauen sind die Macherinnen, die Frauen sind die, die Kontrolle haben, die Frauen sind die, die das letzte Wort haben, die alles blicken und ähm, die die Führung haben in Beziehung. Und die Männer sind komplett verweichlicht. Ja, die trauen sich nicht mehr am um Tisch zu hauen, die können keinen Konflikt aushalten. Das sind die, die in der Sauna beim Aufschluss immer rausrennen. Meine Frau lacht sich immer
0: tot. Ja, äh, ja. Hey, sogar. Ich sehe es, ich, seh's, ich seh, was du sagst. Ich sehe es genau, wenn ich in die Gesellschaft ja, mal, ich blicke. Ich sehe die Punkte. Eine
1: Woche vor der letzten Geburt vom Kind, ja, da bleibt sie drin und wer geht raus? So Typen, aber ich meine nicht so ältere Herren, sondern so Typen wie du, ja, die durchtrainiert sind, die irgendwie kernig sind. Hör mal, ich, ich sterbe doch lieber, bevor ich irgendwie aus dem Aufguss rausgehe. Da bist du doch der Nerd für alle. Und dann, dann geht sie in das eiskalte Wasser. ja. Also, äh, wir reden über irgendwie fünf Grad oder so. Da geht sie kurz rein für drei Sekunden als hochschwangere Frau. Ja? Und die Männer kommen dann, stecken den Fuß rein. Ich bin bekennender Warmduscher. Ja, wie sexy ist das? Ja? Da kannst du das verstehen, wenn die sagt: Hör mal, was soll ich mit so einem Typen anfangen? Da kann ich nur Mitleid haben. Und das ist aber gesellschaftliche Realität. Ja, weißt du, als ich angefangen habe mit den Männerseminaren, ich habe ja schon lange diese gemischten Seminare mit Frauen und Männern. Und da haben wir so eine Meditation, dynamische Meditation, da muss man sich ein bisschen durchkämpfen. Da musst du zum Beispiel die Arme zehn Minuten hochhalten. Und das braucht nicht nur Buddy, sondern das ist eine mentale Geschichte. Ja, du musst entscheiden, das machst du. Und dann waren wir beim Frühstück und dann hinterher ein Eiswasser reinspringen. So, was war? Die Männer beim Frühstück jammern rum, ach, ich konnte nicht, meine Verletzung von 1813 ist noch nicht Schnupfen. Und die Frauen sagen, ja, geschafft. Und ja, wir waren im kalten Wasser. Und dann kommt die zu fragen, Björn, du sagst, wir sollen uns äh, Hingabe an den Mann, Führung an den Mann, aber sorry, wenn der Mann nur jammert, wenn ich viel stärker bin als der Mann, ja, dann habe ich ziemlich doof da gesessen und wusste nicht, was ich diesen Frauen sagen sollte, weil sie haben recht gehabt. Die Männer so mitleidenswert. Da kannst du nur Mama sein. Ja? Also du musst als Mann stärker sein. Du musst die Arme hochhalten, dich durchkämpfen. Du musst ins in Eiskübel reingehen. Das als zwei Beispiele nur. durchhalten. In, in bei den Kindern, weißt du, zu du der Elternversammlung gehen und du musst auf den Tisch schauen und nicht die Frau. Ja? Und nicht die Frau vorschicken, weil du Angst hast vor dem Konflikt. So, und wenn eine Frau mitkriegt, und das kriegen immer mehr Frauen mit, dass die Männer die Schwachen sind, dann müssen sie die Starken sein. Das ist tragisch. Für die ja, das ist tragisch. Eine Beziehung ist wie ein Mobile. Ja, diese Mobiles sind ja immer ein Gleichgewicht. So, Beziehungsdynamik, wenn du, sagen wir mal, männliche und weibliche Energie nimmst von einem Partner, ich bin der Beziehungstherapeut, von dem Paar, dann ist das Mobile immer in einer Harmonie. Ja, so, das bedeutet, wenn du zwei so androgyne Typen hast, Hast du schon mal gesehen, die sehen beide gleich aus. Ne? Da steht bei einem äh, I love und beim hinten you drauf. Selbe T-Shirts, selbe Klamotten, selbe Haken. Gibt so Leute, die haben wirken androgyn. Da sind sie beide 50-50. Wenn du jetzt, sage ich mal, so ein, ich sage mal, ein klassisches Beispiel, so ein, so ein John Wayne hast, so einen echten knallharten Macho, der hat 90% männliche Energie. Was für eine Frau wird mit dem zusammen sein? Keine Kampf-Emanze.
0: Ja, nein, nein. nein. Eine, eine, die sagt, ja, ja, mach du nur ich bin die Frau zu Hause, ich entspanne, ich, genau. ich. Ja, ja, das ist so.
1: 90% weiblich ist und das ist in der Mitte. Ja. ja das, und wenn du eine, ich sag jetzt mal ein bisschen plakativ, wenn du eine echt harte Kampfemanze hast, eine echt maskuline Frau, ähm, 90%, so, hat die einen echten Macho an ihrer Seite? Nein, die hat einen absoluten Softie, einen ganz lieben, netten, großen Jungen an ihrer Seite, der völlig weichgespült ist, der nie an der Fliege was zu leiden tun würde, der Veganer ist und der daher schlug und der der im Blatt immer unten liegt. Ich bin auch Vegetarier, kein Veganer, aber du hast ein bisschen männlicher Energie, Patrick. Ne? Ich meine, äh, das ist deutlich über 50 Prozent. Also von daher muss ich mir bei dir keine, keine Sorgen machen. <lacht> Nein, das ist ein Aspekt natürlich nur. Also das Mobile gleicht sich aus und wir haben immer mehr äh, eigentlich Verwirrung in Partnerschaften, das geht? Immer, es wird ja immer schwieriger mit Partnerschaften. Ich bin ja, wir geben ja Seminare, Beziehungsseminare, auch für die Männer. Die Männerseminare sind der Ursprung, weshalb die Männer kommen, sind Probleme in Beziehung. Äh, entweder die Aktuelle geht kaputt oder sie kriegen keine Beziehung hin. Immer nur, immer nur Affären, das ist ja unbefriedigend. Und weil die Freund wegrennt, weil es Probleme gibt, wie auch immer. Ähm, der Punkt ist... Dass die meisten Frauen stärker sind, dass sie maskuliner sind und die Männer femininer sind. Und meine Arbeit ist erstmal, dass du in dein eigenes Geschlecht reinkommst, dass du die Männlichkeit lebst, dass du als Mann das Feuer entwickelst. Ja? Weil eine Frau möchte sich begeistern lassen von einem Mann. Verführung hat mit Führen zu tun, hat mit Feuer, Leidenschaft zu tun, hat damit zu tun, dass der, Männer, der Mann sie begeistert für sich. Dass er so ein cooler Typ ist, so witzig, so originell, so viel Schaffenskraft hat, so coole Sachen macht dass die Frau zum Hochschauen kann und sagen kann, wow, was ein geiler Typ. Das Sexuelle kommt dann schon. Ja? so Und als Frau diese Hingabefähigkeit, das Wasser, das Fließen entwickeln. Das ist eigentlich so der Kernpunkt, was ich sehe, was in unserer Gesellschaft einfach äh, fehlt. Ja? Wo das einfach in die falsche Richtung geht.
0: Ja, ich, 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 ich sehe das auch so. Jetzt, Björn, was mich interessieren würde, ist, warum denkst du, dass das erstens so ist? Wenn mhm. du so die Gesellschaft betrachtest, weil du hast es vorhin angesprochen, im 19. Jahrhundert, ich glaube Mitte, 19, Mitte des 19. Jahrhunderts kam die Frauenbewegung mhm. und das hat sich jetzt in eine ganz andere Richtung entwickelt. Ich meine, wenn du noch, zurück, noch weiter zurückgehst in die Vergangenheit, da war es ja nochmal komplett anders. Da waren die Männer, die Krieger, die waren auf dem Schlachtfeld, die Frauen waren zu Hause, haben auf die Kinder aufgepasst. Also nochmal einfach komplett andere Rollenverteilung, auch andere Energien, die da am Wirken waren. Warum ist es heute so, wie es ist? Warum sind so viele Männer wässrig geworden oder, 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 oder Pussys geworden, wenn man, so, wenn man so sagen möchte? Und der zweit, die zweite Frage ist, was können Männer dann tun, um eben wieder in ihre männliche Kraft zu kommen oder aber auch die männliche Kraft in, in sich zu entdecken, wenn sie das noch nicht getan haben?
1: Ähm, ich sage mal, wir haben eine verlorene Vater. Wir haben drei bis vier Generationen ohne Väter. Gerade im deutschsprachigen Raum ist das sehr krass. Schau, Erster Weltkrieg, die Väter waren weg und sind entweder gar nicht wiedergekommen, als Krüppel wiedergekommen oder sind als, ich sag mal, ja, die Kriegs-, die, die Fiesen wiedergekommen, die, die auch, ähm, ich sag mal, die Schuldigen. Ne? Ähm, also eine Generation ohne Vater oder mit einem ganz negativen Vater. Kurz danach der Zweite Weltkrieg. Hey, wer ist auf dem Schlachtfeld gestorben? Waren das Frauen? Nein, es waren Männer. Alles, die Väter waren weg. Oder die Väter sind schwer traumatisiert wiedergekommen als psychische oder körperliche Krüppel, Gefangenschaft oder so. Wer sich da mal wirklich mit beschäftigt, denn würde ich sagen, so weiche wie wir heute, da gehören wir alle zu, würden das keinen Monat durchhalten. Also da musst du hart wie ein Stein werden, aber du bist dann nicht mehr beziehungsfähig, du bist irgendwie kein richtiger Mensch mehr. Wenn du so brutale, unmenschliche Dinge erlebt hast, wieder eine Generation ohne Väter, die Mütter haben, die die Rolle übernommen, haben alles aufgebaut. Weißt, die mussten ja unheimlich tough sein. Stell dir mal vor, alles, was kaputt war. Ich denke, das ist für uns, die wir in einer friedvollen Welt im Luxusleben kaum vorstellbar. Was die für eine Härte auch entwickeln müssen, um, um das Überleben zu sichern. Ja. So auch eine zweite Generation ohne Vater. Dann kam die Emo zu, äh, immer zur äh, Emanzipationsbewegung und hat gesagt, so, Männer sind überflüssig, die Frau ist selbstständig. Ähm, Männer wurden abgewertet, Frauen ging es darum, den männlichen Pol zu entwickeln, Emanzipation aus der Sicht politisch zwar richtig, aber ähm, psychologisch falsch verstanden, das sagt auch die Leiderwurst, Wurst, meine, meine Mit-Trainerin, äh, dass eigentlich es nicht darum geht, Männlichkeit zu kopieren, sondern Weiblichkeit in einer anderen Form zu emanzipieren. Und viele Frauen sind einfach nur Kampf... Also wenn du dir Führung, Frauen in Führungspositionen nur mal im Bundestag anguckst und fragst dich, wie feminin sind die? sage ich mal nicht so. Ja? Ähm, so das heißt, die, haben, die verbrennen. Die haben nur diese maskuline Energie, haben aber auch eine Führung dann wieder in der Partnerschaft. Und es gehen immer mehr Ehen auseinander. Und was heißt das? 80% Prozent der Kinder bleiben bei der Mama. Der Vater wird entsorgt. Und sehr häufig wird der Vater dann auch wieder negativ. Das Vaterbild wird kaputt gemacht. Im besten Fall gehen die auseinander. Der Vater hält den Kontakt. Die Mutter redet respektvoll, aber sorry, ich kenne unzählige Fälle, wo die Mutter dem Vater versucht, sich zu rächen, weil sie sich verletzt fühlt, über die Kinder, wo sie den ganzen Tag nur Scheiße erzählt über den Vater, also ihn schlecht macht und den Kindern nicht die Möglichkeit gibt, ein positives Vaterbild zu haben, den Vater zu lieben. So Und das gilt jetzt über drei Generationen, eine Entvaterung, eine Vaterentbehrung. Wir haben zu wenig Bevaterung. Das ist einer der wesentlichen Gründe. Dieses Wort gibt es nicht. Das hat mich bei meinem ersten Buch Männlichkeit leben. Das habe ich 2006, 2007 geschrieben. Hat mich das so angepisst, dass Word immer unterstrichen hat Bevaterung. Bemutterung gibt es, aber Bevaterung nicht. Ja? Deshalb heißt eins, äh, mein letztes Buch heißt Bevaterung. Ja? So, das ist bezieht an Väter, aber auch Mutter gerichtet. Ne? Weil ich glaube, dass Kinder eben beides brauchen. Mutter und Vater. Und, ähm, so, das ist also eine Entwicklung, die dahin geht, dass äh, Väter abgewertet werden, männliche Vorbilder fehlen, eine große Desorientierung, eine einseitige Orientierung an den Frauen. Und der Feminismus ist sehr gesellschaftsrelevant geworden, hat also sehr viel geprägt hier. Ja, äh, während die Männer äh, wenig Interessensvertretung haben, sich immer mehr zurückziehen, für ihre Rechte auch nicht eintreten, ähm, da, da fehlt einfach noch ganz viel. Und äh, das spielt in die Beziehung hinein. Mädchen werden schon in der Schule, in der Kita, werden Mädchen gestärkt. Die Jungs sind, werden immer mehr zu Problemfällen. Die Jungs entwickeln ihre Aggression nicht. Ich habe, ähm, ich baue in den Männerseminaren, ich mache Selbstvertrauen erstmal auf bei den Männern. Ja, wieder mal auf den Tisch zu hauen, zu raufen. Hey, das was in, schon in der Kita abtrainiert wird. Meine Jungs, die sind alle noch klein, die dürfen raufen, auch mit ein, zwei Jahren schon. Ja? in einer guten Form. Ja, und das werden sie auch weiterhin dürfen. Aber das geht in keiner Kita. Das sind 98 Prozent Erzieherinnen in einer Kita. Und die 2% Prozent Erzieher, die da sind, die haben gar nichts zu melden. Das sind, die ja? die haben ein direktes Label auf der Stirn Pädophil, ja. So, die müssen nur mal ein Mädchen irgendwie am Hintern hochheben, weil es eine Spielsituation ergibt, dann haben sie schon eine Anzeige, ja. ja? So, das ist völlig krank. Also eine einseitige Feminine, wenn die dann nur noch bei der Mutter sind. Und wir haben immer mehr diese Trennungsfamilien. So, das bedeutet, da fehlt einfach dieses männliche Element. Deshalb sage ich eine der wichtigsten Dinge. Das lebe ich auch privat, aber das sage ich auch Männern. weil Mein wichtigstes Buch ist nicht Männlichkeit leben, sondern ist Bevaterung für die nächste Generation. Hey Männer, seid präsent bei euren Kindern. Die Jungs brauchen euch besonders, aber auch für die Mädels ist es wichtig. Ja? Zeigt, dass ihr Vater seid und gebt ihnen was, was sie von der Mutter nicht bekommen. Abenteuerlust, was riskieren, sich mal eine Beule holen. Hey, auch mal eine Platzwunde holen draußen oder so. Mein Gott, auf hohe Bäume klettern und sich mal irgendwie den Fuß verstauchen, das gehört alles dazu. Das hatten wir früher draußen gemacht, das gibt es heute kaum noch. Ne? Aufhören, die Kinder in einer weich femininen Welt aufwachsen zu lassen und Männer zu Männern zu machen. Und diese Entwicklung, die wir haben, Zeigt eine große Desorientierung und eine einseitige Entwicklung. Das heißt, Frauen ähm, wollen aus dieser Abhängigkeit raus, die sie früher hatten, in früheren Zeitaltern von Mann, wollen unabhängig und frei werden. Aber das ist, Pendel ist komplett in die falsche Richtung. Das heißt, sie versuchen Konkurrenz mit dem Mann aufzunehmen. Und das, was leider macht in ihrer Arbeit, ist, Frauen zu zeigen: hey, Weiblichkeit ist nicht immer das letzte Wort haben. Weiblichkeit heißt nicht, beim Sex oben zu sitzen. Weiblichkeit ist auch nicht den Typen. Auf der, aus der Disco abzuschleppen, sondern das kannst du, aber das ist nicht Weiblichkeit, sondern Weiblichkeit heißt Hingabe aus einer Freiwilligkeit und Hingabe heißt nicht Opfer sein. Weil weißt du, wir leben in einer Kultur, die Frauen zu Opfern und Männer zu Tätern macht. Ja? Diese ganze metoo Debatte ist so, Frau ist Opfer und das pisst auch zum Glück viele Frauen an, die sagen, wir sind nicht Opfer. Ja? Das stimmt so nicht, ähm, sondern ich kann ich kann auch hingehen, ich kann auch mitmachen. Ich kann einem Mann die Führung überlassen. Ich kann den Mann das Restaurant aussuchen lassen. Ich kann den Mann beim Tanzen führen lassen, ohne dass ich mich als Frau verliere. Im Gegenteil, ich blühe auf als Frau. Ich habe die Entscheidung getroffen. Ja? Und ähm, darum geht es. Und als Mann führen. Und nicht permanent nachfragen, ist es auch okay so? Und magst du das auch, Schatz? Und mache ich es auch richtig? Das ist ein bisschen traurig. Weil es ist die Situation vieler Männer, die Angst haben zu führen und klassisch ist es ein Paartanz ja. machen einen deutschen Tanzkurs in Deutschland da musst du oft der Frau den Arm brechen, wenn sie eine Rechtsdrehung machen soll, oder du, du führst falsch und diskutiert, wenn du das Ganze in Brasilien machst, ja, dann ahnt die Frau, was du führen willst, auch wenn es scheiße geführt war, und kompliziert die Bewegung so, dass keiner merkt, dass du eigentlich nicht führen kannst, sie lässt dich groß sein, sie lässt dich Mann sein gut, die tanzt danach auch nicht mehr mit dir aber, weil du nicht tanzen kannst, aber sie blamiert dich nicht, weißt du so, das hat also mit diesen, diesen Entwicklungen zu tun, wo eine große Verwirrung da ist. Was ist männlich, was ist weiblich? Und ich sag mal, so wie die Männer sich nicht trauen, männlich zu sein, klar zu sagen, hier geht's langweilig und das machen wir jetzt einfach. Und ähm, die Frauen große Probleme haben, einfach den Mann mal machen zu lassen, sich hinzugeben und nicht permanent die Kontrolle zu haben. So, das sind die beiden Pole, die es eigentlich fehlt. Und die werden komplett verwässert. Wir leben in so einer Gesellschaft, bedingt durch Gender Mainstream, sagt, alles ist beliebig, alles ist gleich, keiner hat die Führung, das funktioniert nicht. Nicht in, nicht in der Beziehung. Diskutieren, welche Sexposition jetzt dran ist. Ja, sorry. Ja. Also, diskutieren. Eine Frau sagte zu mir, eine Partnerin, der da kam ein Mann, da kam er an, beim ersten Date hat gesagt, ja, was würdest du denn gerne machen? Wohin willst du denn gerne gehen? Sagte er, den habe ich gleich nach Hause geschickt.
0: Oh shit. Ja, äh, ja, klar. Ist, es gibt nichts, es gibt, es gibt, es gibt als, es gibt als, als, als Frau, wenn du einen Mann möchtest oder einen Mann suchst, es gibt eigentlich nichts Unsexieres als ein Mann, der nicht weiß, was er will.
1: Ja, aber ja, das ist die Situation ja. leider. Von ja, ja, das ist so. Aber die wissen beruflich teilweise schon, was sie wollen. Beim Sport, hey, die haben ein super Bike, die fahren Mountainbike und fahren die wildesten Geschichten oder so. Ich habe ja auch Leute bei mir, ne, die wirklich krasse Sachen machen, wo du sagst, hey, cool. Aber bei einer Frau werden sie wie ein fünfjähriger Junge und völlig verunsichert und wollen es nur der Frau recht machen und werden selbst zum Wasser, werden selbst zur Hingabe an die Frau. Anstatt zu einem Feuer, sagen, Baby, Italiener, das ist der abgefahrenste Laden, da du noch nie, da musst du mitkommen. Dann sagt sie, ach, Italienisch mag ich gar nicht und war ich erst vorgestern und sagt, egal. Da gehen wir jetzt hin. Ach, ich weiß nicht. Da musst du als Mann nicht einkriegen und sagen, na gut, von mir aus dann nicht. Ach, was ist denn das für ein Feuer? Das ist ein Strohfeuer. Dann sagst du, nein, wir fahren da jetzt hin und du wirst sehen, das lohnt sich. Ne? Und hinter ist sie dankbar. Ja? Oder wenn es nicht klappt, wenn sie nicht dankbar ist, okay, dafür gerade zu stehen und sagen, okay. Dann hat sie sich aber gefreut an deinem Feuer und sieht, du bist ein Typ, der für seine Sache geht, der nicht total wankelmütig ist. Ne? So, und das fehlt vielen Männern, diese Aggression, die dahinter ist. Aggression heißt ja nicht, der Frau in die Fresse hauen oder sie in den Handschein legen, um mitzunehmen. Aggression brauchst du, um nicht an dir zu zweifeln, um eine Sache durchzuziehen, um dieses Feuer äh, zu wecken bei ihr. Ne? So, das, das fehlt vielen Männern und das versuche ich zu wecken in meinen Büchern und natürlich vor allem in Seminaren, wo es darum geht, äh, Männer eben nicht hier im Kopf, sondern... In Situationen zu bringen, müsste, wo, sie, wo sie genau das lernen. An diese positive Aggression wieder drankommen, was sie als Kinder oft nicht hatten. Ähm, Kämpfen, Konkurrenz, äh, in einer positiven Art und Weise Kontakte unter Männern zu haben, ähm, wirklich in ihre Kraft reinzukommen, Grenzerfahrungen zu machen. Ja? Echte Initiationen. Das fehlt vielen Männern. Wir leben in einer weichgespülten Welt. Ja? Echte Grenzerfahrung. Ähm, wo man, ich meine, du bist ja auch wie jemand, der im Sport da sehr aktiv ist und sowas sucht. Das ist cool. Ja? Viele machen das im Sport. Das ist eine coole Sache. Ähm, deshalb sage ich, man muss eine gewisse Sportlichkeit für meine Seminare haben. Aber das Ganze brauchst du auch im emotionalen Grenzerfahrung. Ja? Dass du irgendwie, wenn du, weißt du, wenn du immer nur deine zwei Kilometer oder fünf Kilometer gerade Ausstrecke läufst, dann wirst du kein Mann. Du musst auch mal einen Berg hoch. Du musst auch mal, die, du musst auch Herausforderungen laufen. Du musst doch mal einen Tough Mudder oder wie die heißen machen oder einen Marathon oder du brauchst Herausforderungen. Oder? Sonst, sonst verbesserst du einfach total als Mann. Und das ist leider die Situation von vielen Männern. Und ich versuche denen diese Herausforderung zu bieten, was du vielleicht mehr im Sportlichen siehst oder so. Ist auch wichtig, auf jeden Fall. Aber Herausforderungen und natürlich auch äh, Herausforderungen heißt, auch den äh, eigenen Geist aufzuräumen. Du bist ja auch unterwegs. Meditation, ganz spannende Kombination. Ne? Also ein Bodybuilder, der Meditation anleitet, äh, finde ich erstmal sehr abgefahren, passt im Kopf erstmal nicht zusammen, fand ich <lacht> sehr, sehr spannend. Mhm. Und äh, ich arbeite auch mit Meditation, weil ich sage, wenn du den Krieger in dir entdecken willst, Mann, dann brauchst du Meditation.
0: Meditation ist super wichtig, ich sehe. Schön, dass du das auch so siehst. ja. 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 ja.
1: Weil du musst. So, wenn ein Kopf nur Unsinn ist, wenn du in deinem Kopf keine Kontrolle über den Scheiß hast, der den ganzen Tag wie so ein, wie so ein Smartphone, wie so ein Computerprozessor abgeht, dann hast du keine Willenskraft, da hast du keine Klarheit, dann hast du keinen Fokus, dann hast du keine innere Führung. Ne? Und wir haben irgendwie so ein spiritueller Lehrer, Deepak Chopra, sagte immer, wir haben 60.000 Gedanken am Tag. Ich habe es nicht nachgezählt, aber könnte schon passen. Das Schlimme ist aber, 99% der Gedanken sind die vom Vortrag. Und du wiederholst überwiegend immer denselben Scheiß, dieselben Sorgen, dieselben Erinnerungen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ne? Wäre das passiert, hätte ich dem das gesagt. Und wenn ich den treffe, sage ich ihm das. Und dann antwortet er dieses. Unproduktive Gedanken, die dich schwach machen und die dich den Fokus verlieren lassen. Und ähm, als Mann, um klar zu sein, brauchst du Gedankenkontrolle. Ja, Ich sehe das dann sehr pragmatisch. Ich bin jetzt nicht so ein esoterer Fuzzi. Ich komme aus dem Ruhrkort, weißt du, da kannst du Leute eigentlich zur Erleuchtung kommen oder so. Ja. Und kommst du nicht ich
0: durch bei den Leuten.
1: Dreckigen Witz zu mehr machen und ne, warte ich noch mal, bis ich älter bin mit der Erleuchtung. Also mhm. mir geht es um ganz pragmatische Dinge dabei. Dass du innerlich zur Ruhe kommst, dass du aus dem emotionalen Chaos aussteigst, den viele haben, viele Männer nicht klarkommen. Dass du lernst, deine Gefühle auszuhalten und nicht davor wegzulaufen. Sei es wirklich weglaufen, ablenken, Arbeitssucht, Saufen, Drogen, oder sonst welche Ablenkung, dass du lernst, die Gefühle auszuhalten, Frust oder Neid oder Eifersucht oder Minderwertigkeitsgefühle, was immer so aufkommt, was einen so peinigt, ne? dass man lernt, damit umzugehen und innerlich fokussiert zu bleiben. Aber auch das Chaos im Kopf, das man da hat. Das finde ich für Männer extrem wichtig und das ist auch für den Krieger, den Archetyp des Kriegers zu entwickeln, extrem wichtig. Ne? Deswegen einen ganz pragmatischen Nutzen in der,
0: in der Meditation. Ja, yep, geil. Also du hast jetzt auch schon bereits ein paar richtig gute Tipps mitgegeben. Also vor allem immer wieder die Grenzen suchen und die Grenzen kennenzulernen. Ich sage immer, the sky is not the limit. Du denkst, okay, dort ist dann die Grenze und da kommst du dann dort an und denkst, das ist ja auch, oh, okay, aber das ist ja gar nicht die Grenze. Ich dachte nur, sie, die Grenze ist da und was ist passiert? Die Grenze wurde einfach weit nach vorne geschoben. Das Hatte natürlich... Ich auch ein paar Sachen. Ja.
1: Ja. Wenn ich mal einhaken mag, du hast auch ein paar Extremsportgeschichten, oder? Habe ja, ich so am Rande mitgebracht?
0: Ja, ich mache alles. Ich mache Berg, Bergsteigen, <lacht> Fallschirmspringen, okay. Klettern, cool. halt solche Sachen. ja okay, cool. Ja. Also einerseits, oder wenn wir von Grenzen sprechen, ich spreche nicht nur von den Grenzen, von den körperlichen Grenzen, so wie du es eigentlich gesagt hast, sondern auch von den mentalen Grenzen. Und das ist super, super wichtig. Dann Meditation, die du angesprochen hast, auch super wichtig, sehe ich auch so. Ein extrem kraftvolles Werkzeug und Tool, auch wieder um die Männlichkeit zu finden auch. Ja? Ja. Dich selbst zu finden. Sehr, sehr geil. Wertvolle Tipps hast du da rausgehauen. Danke, die Björn.
1: Ich habe das ja in meinem, ich habe auch einen Podcast, da, da rede ich ja auch über, über diese Themen. Oder in meinen Büchern kann man das ja nochmal detaillierter nachlesen. Also natürlich kannst du in der Meditation, wenn du das fortgeschritten machst, wie ich, ich war lange in einem Zen-Kloster in Japan, ich war in Indien, ich habe schamanische Einweihungen gemacht, da kannst du schon auch sehr tiefe spirituelle Erfahrungen machen. Aber ich rede da nicht gerne öffentlich drüber. weil ähm also die Leute
0: dann denken, du bist verrückt. <lacht>
1: das macht keinen Sinn, verstehst du? Ja. Wenn, wenn ich habe einen Pilotenschein, ich bin einige Jahre intensiv geflogen, im Ultralight, auch bis zum Nordkap und so, immer rumgeflogen, in Brasilien, cool. Und weißt du, wenn mein Fluglehrer mir am Anfang die Emergencies gemacht hätte, also Emergencies-Training heißt, der macht, du bist hoch oben, der bringt den Flieger in eine unmögliche Flugposition und macht den Motor aus und sagt, so Björn, jetzt guck mal, was du machst. Und dann musst du ein Notland-Szenario machen, an einem Scheißplatz. Ja? So, da bist du hinter nass geschwitzt, der Puls ist auf 180. ja? Ich habe die gehasst und geliebt gleichzeitig. Aber wenn der mir das am Anfang gemacht hätte, da hätte ich gesagt, der Typ ist Lebensmüde, der will mich umbringen. Das ist ein Mordversuch hier. Der Typ hat eine Familie, der weiß, was er tut und hat immer die Kontrolle. Aber das hat er erst mit mir gemacht, nachdem ich meine Fluglizenz hatte, nachdem ich ein bisschen Flugerfahrung hatte. Und dann hat er gesagt, so Björn, und jetzt? Legen wir mal los, jetzt machen wir die Emergencies für alle Situationen. Äh, krasse Herausforderungen, wo du dein Potenzial entwickelst. Und so sehe ich das auch. Wenn du nicht die, die Basis hast an Gedankenkontrolle, an Klarheit, an emotionaler Befreiung, wenn die Basis nicht da ist, dann brauche ich Leuten nichts von Spiritualität erzählen. Das macht keinen Sinn, das kann man nicht nachvollziehen. Genau so. Und dann geht es einfach darum, dass man erstmal die Basisübung hat, dass man eine Kontrolle hat, dass man erstmal klar wird im Leben. Und für viele reicht das. Und dann muss man akzeptieren, okay, das reicht denen. Für andere wollen tiefer gehen. Andere merken, hey, Spiritualität ist nicht irgend so Jesus scheiß, dass du irgendwelche Engel siehst und mit denen oder irgendwie tolle Gefühle hast auf deinem Sitzkissen, sondern du kommst in Erlebnisbereiche hinein, die sehr, sehr tief sind. Wo, ähm, wo du einfach eine Verbindung hast, wo du Dinge erlebst, die einfach sehr, sehr intensiv sind. Wo es nicht um Glauben geht, sondern um Erleben geht. Ähnlich weiß ich nicht, als Jugendlicher hat ja jeder vom Orgasmus erzählen, du hast das nicht gehabt, aber irgendwann es gibt es wirklich. Ja? Oder wenn du noch nie tauchen warst, und ein Taucher erzählt dir, wie das unter Wasser ist, ja? dann sagst du, das ist ja abgefahren. Aber du musst halt tauchen und dann kann man dir erzählen, hey, wie ist es denn im Nachtauchgang oder wie ist es denn bei speziellen Sachen? sehe ich das. Du musst also erstmal lernen. Und viele Männer machen eigentlich, sage ich mal, ähm, gerade sportlich aktive Männer, ähm, suchen eigentlich spirituelle Erfahrungen und haben auch spirituelle Erfahrungen. Die wissen nur nicht, dass es welche sind. Die würden das niemals so... Pass auf, ich gebe dir ein paar Beispiele. Ähm, du kennst ja ähm, Sportarten wie Laufen, wo du Konditionssportarten machst, wo du sehr lange eine eine immer gleiche Bewegung machst, Marathon laufen oder eben eine lange Strecke laufen, äh, Biken, sehr lange Strecken fahren, sehr lange Strecken schwimmen, sehr lange Strecken rudern, paddeln. Du musstest ein paar Stunden dieselbe, gleichförmige Bewegung machen und dann kommst du in einen Trance-Zustand rein. Das Gehirn kommt in diesen Theta zustand rein und du bist in Trance drin. Und das beschreiben rein. eigentlich. Ich weiß gerade das Buch nicht, du wirst es wahrscheinlich äh, da was zu sagen können auch. Ähm, ich glaube gerade den Titel nicht, von Sportlern, die das beschreiben, dass man eben da sehr unglückliche Erfahrungen machen kann. Du hast das Gefühl, es läuft dich. Wenn du über diesen Punkt hinweg bist, wo die Fettverbrennung anfängt, wo du sagst, alles scheiße, ich will hier nicht mehr. Wenn du über diesen Punkt gehst, dann gibt es krasse Erlebnisse, dass der Körper, du siehst dich von außen, du hast das Gefühl, hey, du könntest einmal um die Welt laufen. Du hast sehr krasse Erfahrungen, die letztendlich spirituelle Erfahrungen sind. Und ich würde sagen, viele Männer Suchen, Auch Frauen suchen letztendlich durch den Extremsport, durch den Konditionssport, suchen letztendlich diese Erfahrung, eins mit allem zu sein. Du, der ist komplett leer, du bist ohne Gedanken, und du bist in diesem Trance-Effekt. Und äh, da kann man ansetzen. Den kann man darüber kriegen, den kannst du aber auch über Meditationstechniken verschiedener Art bekommen, diesen Zustand. Ne? Aber da knüpfe ich immer an. Und da, wenn ich mal frage, wer hat das erlebt in den Seminaren, da bin ich erstaunt, da sind immer einige Finger oben. Bei den Frauen, zum Beispiel in Trance, tanzen. Ja? Stundenlang einfach nur zu tanzen. Da kann man das auch erleben.
0: Leider beim Sex. <lacht>
1: Weil Sex ist dann zu
0: kurz für das, gell? <lacht> ja, aber ich finde Sex auch ein super Werkzeug. Und, äh, ich finde Sex hat auch einen spirituellen spirituell Aspekt.
1: Ja, aber für Auf reden jeden
0: reden. Ja. Man muss
1: erstmal, ähm, äh, man muss ein paar Dinge können und wissen, ne? vor allem, ja. das hast du schon angesprochen, ja. Das ist, in einer Viertelstunde kannst du keine spirituelle Erfahrung machen. Also, <lacht> das ist nichts gegen einen geilen Quickie, aber ähm, tantrische Sexualität, unter ein, zwei Stunden läuft da gar nichts. Und dann kannst du, ja, aber ja. eben nicht den Pornosex, hier wie ein Bilder hängst, sondern ähm, in einer sexuellen, erotischen Situation zu sein. Und dann kannst du auch in diese Trance oder Ekstase reinkommen. Aber das ist für viele viel, viel, viel schwieriger als jetzt diese Beispiele, die ich genannt habe. Viele Männer suchen das, Meditation in der Natur. Weißt du? Für viele Männer ist das einfacher als so ein Sitzkissen. Dann sage ich, geh einfach wandern in die Natur. Und die haben, viele Männer können das. Smartphone ist ausgeschaltet und die wandern einfach in den Berg. Selbst wenn es jetzt kein sportlicher Höchstleistung Rüst ist, die paddeln einfach auf dem Fluss oder äh, gehen im Meer schwimmen oder so. Ne? Ähm, ich tue das auch oft, ähm, dass, dass man einfach darüber in so einen meditativen Zustand kommt. ist für viele Männer einfacher als... Klassische Meditationspraxis.
0: Ja, ja. Ich kann mich noch erinnern, ich habe auch früh angefangen mit Fußball. Und auch Fußball war für mich immer so eine Art, jetzt im Nachhinein rückwirkend, eine spirituelle Erfahrung, weil ich einfach eins mit dem Spiel war. Ich war fokussiert mhm. im Game, im, im, beim ja. Ball. Ja. Ich, ich, ich war das Spiel. Ich, ja. Als Torhüter sowieso. Ganz hinten hattest du immer so den Überblick über das ganze Spielfeld. Und ja. manchmal hatte ich das Gefühl, dass ich das Spiel war. Ja, cool. Genau,
1: oh. das, ist, das
0: ist der Flow. Ja. ja, der Flow, genau. Ja, geil, ich denke, du hast einen richtig guten über, über, Übergang gemacht, auch zum Thema Sexualität. Du hast ja auch ein Buch, wo du über Pornokonsum schreibst, Pornokonsum im Internet. Ja. Mhm. So, was mich interessieren würde, ist, was denkst du, was das mit einem Menschen, jetzt egal ob Frau oder Mann, weil ich habe auch gelesen, dass sehr viele Frauen mittlerweile Pornos konsumieren, was macht das aus? Was macht das mit einem Menschen, wenn du ständig die einen runterholst und Porno guckst?
1: Okay, du, das macht sehr viel, wenn du dich da intensiver mit beschäftigst, und das tue ich ja als Sexualtherapeut zwangsweise, dann schädigst du massiv äh, deine Sexualität und sogar dein Gehirn. Ähm, viele denken auch, ja, man Porno gucken. Ähm, das war früher noch anders. Also in meiner Zeit, da musstest du in so einen geheimen
0: Bereich von der Videothek irgendwie reinkommen.
1: Der war streng bewacht. Weiß
0: ich war. noch. Ja, ja, mit, mit, mit roten also, Vorhängen.
1: Ja, genau. Und da musstest du da irgendwo ein Schmuddelvideo herkriegen. Ja, ja. Und auf diesen richtig. Videos war irgendwie so eine Frau mit so einem Urwald zwischen den Beinen im Halbdunkeln zu sehen. <lacht> mit ein bisschen Fantasie konnte man sich deine Vagina vorstellen. So ungefähr waren die. Oder du hast irgendwie so ein, so ein Heft irgendwie gekriegt, irgendwie Müll gefunden, da warst du der King, hey, du konntest gegen alle Fußballbilder tauschen. Ne?
0: Ja, 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 stimmt, stimmt, ich weiß noch, auch, das weiß ich auch noch.
1: Das war nochmal, das war mal klar, du machst was Heimliches, was verboten ist, aber das hat dich nicht geprägt. Das war eben eine, eine witzige Sache so, ne? Das hat mich heute wachsen junge Männer auf und auch Männer heute, weißt du, die sind permanent verfügbar. Auf, wir haben ja so ein Highspeed-Internet aufgrund der Pornoindustrie auch. Ne?
0: Also ich finde es crazy, ich finde es crazy, was das, was das macht, aber ich bin jetzt gespannt, was du sagst. Ja, das ist
1: So, und wenn du, so, sage ich mal, wie früher da gelegentlich so ein Softporno-Heftchen oder guckt hast oder so, hat dich das nicht geprägt. Wenn du aber permanent. Wir, leben, wir reden ja von Konditionierung. Und sexuell sind wir alle sehr stark konditioniert. Auch wenn die Leute das nicht gerne hören. Hey Als Tantra-Lehrer, glaubst du, wie viele Leute habe ich in Team gesehen schon. Ja? Das kannst du dir im Kopf nicht vorstellen. Das ist mehr als mancher Swingertruppe sitze. <lacht> Nein, da wird nicht gevögelt bei uns, aber erotische Massagen und so weiter. Ja? Und da sieht man sehr, sehr viel. Und die Menschen sind konditioniert. Wir sind konditioniert in unserer Sexualität. Sehr, sehr stark. Ne? Konditioniert heißt, du fährst immer eine Abfahrt ab und dann ziehst du um, dann fährst du immer eine falsche Abfahrt ab. Das ist Konditionierung. Oder in England fährst du im Kreisverkehr äh, mit einem gemieteten Auto und du machst immer Scheinwäsche an. Das ist eine witzige Konditionierung. Das sexuelle ist sehr viel stärker. Und du konditionierst dich einfach durch die Pommes. Das bedeutet, du bist fixiert auf extreme Stimuli und da werden Endorphine ausgeschüttet, die sehr, sehr stark sind. Und fürs Gehirn ist eine virtuelle neue Frauverführung äh, gleichwertig mit einer echten Frau. Du bist also ähm, von den Gehirn und von den Harmonie, äh, von den äh, Hormonen her, Serotoninausstoß, andere äh, Hormone, äh, in einer Extremsituation. Genau wie wenn du eine Frau verführst. Wenn du das erste Mal Sex hast mit einer Frau, dann bist du auch äh, als Mann in einer außergewöhnlichen Situation. Aber wie oft kommt die vor? Also einmal im Monat gucke ich mir den Mann schon genau an. Regelmäßig. Ja? So. Ne? Also... Selbst wenn du nicht der Verführer bist, einmal im Monat Sex mit einer fremden Frau, ist schon viel, oder? Dauerhaft über Jahre. Ne? Ähm, statistisch. Äh, so, das heißt, es ist eine Ausnahmesituation. Im Porno alle fünf Minuten eine neue Frau. Deshalb, deshalb kauft sich keiner Pornos und guckt die immer wieder an. Du hast immer neue. Ja? So Und das macht was mit dir. Das heißt, du stumpfst total ab. Und das führt dazu, dass Männer auch immer krassere Sachen gucken. Dass die normalen Sachen, soft sowieso nicht, die Kräcs machen sich verschiedene Fenster auf und fokussieren sich auf bestimmte Dinge. So und das bedeutet, was du neben dem, Leben, was du dein Gehirn da antust, ähm, ist das Entscheidende an diese diese Abhängigkeit. Du verlierst die Fähigkeit in der Beziehung einfach. Ich sag mal, diese Frauen gibt es ja nicht. Da schraubst du einmal einen Brustwarzen rum und da stören sie. Ha
0: ha, kein ich, Mal. Ja.
1: ja. Die muss auch droge sein und schon vorher irgendwie. Keine Ahnung, aber eine normale Frau ist so nicht. Die musst du erst mal anwärmen, da musst du Kontakt machen und küssen und streicheln. Diese Männer, das erzählen mir Frauen von Männern, die eben pornosüchtig sind, ähm, die sagen einfach, hey, die, unser, mein Partner verliert das Interesse. Der hat nicht mehr die Geduld, mich einfach zärtlich zu streicheln. Diese Zärtlichkeit ist nichts mehr wert. Das Küssen, das lange Küssen ist nichts mehr wert. Das einfach, sondern du bist fixiert auf eine Hardcore-Pornoschiene, nämlich dieses Bang, 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 Bang. Ja? Das ist grundsätzlich nicht schlimm, aber so, das, so funktioniert keine Sexualität und so funktioniert auch die Beziehung nicht. Ja? So, du verlierst die Beziehung zu der Frau. Das schlimmste, ich dir, Patrick, das schlimmste, das Allerschlimmste ist folgendes, der Mann verliert die Beziehung zu sich selbst. Warum? Ähm, die, was er dabei macht, ist ein sehr liebloses Wichsen. Du hast keinen Kontakt zu deinem Körper, du bist außerhalb von dir. Es ist genau das Gegenteil von Meditation. Meditation führt dich zu dir. Im Tantra machen wir viele Übungen, bringen die Männer in den Körper rein, aus dem Kopf, aus den Gedanken, dass du dich fühlst, dass du spürst, hey, meine Brust, meine Beine, mein Schwanz, mein Arsch, mein Atem, mein Herzschlag, dass du intensiv deinen Körper belebst. Der Porno macht das genau Gegenteil. Er führt dich aus aus dem Körper. Du bist bei den virtuellen Schlampen, die ist ja real so in der Form gar nicht gibt, da sind wir uns ja einig, du bist also in einer virtuellen fantasie spielst lieblos an dir rum, hast überhaupt kein Körpergefühl. Du verlierst jedes Körpergefühl. Du atmest flach. Du fühlst nichts. Du machst das Gegenteil. Deshalb habe ich, ich sage mal, es gibt ein Buch, das ist so für das normale Volk ähm, Internetporno. Das können auch Lehrer und, ähm, und Mütter lesen. Ähm, und es gibt halt einen, einen, eine Hardcore-Version, sage ich mal, für echte Porno-Junkies. Da muss man eben anders reden. Ja? Und das, das ist ein E-Book, Ekstase statt Porno. Und äh, darum geht es letztendlich. Porno ist das Gegenteil von Ekstase. Ekstase heißt, ich habe in mir äh, intensive Gefühle. Und zwar nicht nur mein Penis. Ich fühle meinen Körper. Ich spüre mich so intensiv wie bei einem Fallschirmsprung. Wie wenn du auf den Berg oben ankommst. Wie wenn du ins kalte Wasser nach der Sauna springst. Wie wenn du ein richtig geiles Essen genießt. So, Das sind Momente, wo man sagt, hey, das sind ekstatisch, oder? Das sind so Beispiele. So Und so kann Sex sein. Porno ist genau das Gegenteil es bringt dich von dir weg, es macht dich gefühllos und ähm, deshalb ist das erste Programm, was ich mit den Männern mache, ist ähm, auf Pornos zu verzichten, aber weißt du, es funktioniert irgendwie nicht. No Fab. No Fab no funktioniert nicht. Weißt du, warum? Warum? Du machst ja auch Ernährungsberatung, glaube ich, oder?
0: Ist natürlich auch ein Teil. Ja, ja, ja okay. So, wenn Teil. du
1: den Leuten einfach nur alles wegnimmst, das Fleisch und den Fisch und das leckere Essen und die leckeren Soßen und die Schokos und, und den Wein, weil dann sagen die auch, mein Gott, wie lange halte ich das durch? Da wurde mir das, das Schönste weggenommen. Hm. Das funktioniert nicht. Wenn du dem Raucher nur die Zigaretten wegnimmst, das funktioniert nicht. Du musst was anderes bieten, was viel geiler ist. Dass man sagt, weißt du, wenn du richtig Sportler wärst, hey, das ist so geil geiles Gefühl, wenn du dann wieder eine Zigarette rauchst, boah, das, das ist eklig, denn, dann hast du kein Interesse mehr. Weil du dieses, boah, dieses Tief zu atmen, ähm, das ist irgendwie ein geiles, ekstatisches Gefühl beim Laufen ne? oder beim Sport. Du musst dir was anderes beten. Und das sage ich, wenn du Selbstliebe machst, wenn du aufhörst, lieblos zu wichsen, wenn du lernst, Ekstase in dir zu wecken. und nicht nur die Ekstase bei der bei Ruhe der suchst in der Fantasie, sondern bei dir selbst als Mann. Wir Männer können ekstatisch sein, nicht nur Frauen. Ja? Wir, die meisten Männer sind fixiert auf die Frau. Wenn ich sage, wie bei der Sex? Ja, sie ist dreimal gekommen. Ähm, ja, und, und du? Er durfte mal hinterher kurz reinstecken und kommen. <lacht> Ja,
0: nee, ich, ich, ja, es ist super, dass wir das ansprechen. Ich, ich sehe nämlich hier eine ganz große Herausforderung. Ich ja. sehe hier wirklich eine ganz große Herausforderung, weil ich all das, was du hier gesagt hast, auch, auch sehe. Aber wie bringt man jetzt erstens mal, wie bringt man das Leuten bei? Mhm. Und zweitens mal, wenn jetzt hier vielleicht jemand zuhört, ein Mann zuhört und, und, und der ist schon da drin, der mhm. zieht sich wöchentlich die Pornos rein, und holt sich einen runter, wie kommt er da weg? Mhm, Hast ja. du da zwei, drei Tipps, Björn? Ja, klar.
1: Ja, weil es ist wichtig für uns. Also wir sind ja, ja ist, ist wichtig. Wir sind Weltmeister übrigens in Deutschland. Das ist leider sehr traurig, nicht im Fußball. Nein, ich mich nicht. Noch vor
0: den, sind wir noch vor den Amerikanern?
1: Das ist echt traurig, aber wir sind wirklich vor den Amis. <lacht>
0: Scheiße, äh, was?
1: An. Wir sind, also ist jetzt ein paar Jahre her, die Untersuchung, aber... Egal, ob wir da auf Platz 1 oder 2 sind, das ist eine sehr traurige Weltmeisterschaft. Ja. Ah. Die achte Seite im Internet ist eine Pornoseite, die aufgerufen wird. Und das ist ja gut so, sonst hätten wir jetzt nicht diese video Breitbandverbindung. Ja, das ist kein Witz. Die Porno, der, Porno, der massive Pornokonsum hat den Ausbau der Hochleistungs- sachen hat das befördert. Das ist normal geworden, permanent Pornos zu gucken und es geht erstmal um das Bewusstsein zu wecken dafür. Das eine ist das einzuschränken, das andere ist ein Trainingsprogramm, wo du anfängst, dich zu fühlen als Mann. Das ist eigentlich das Entscheidende, dass du anfängst, aus dem Kopf in deinen Körper zu kommen. Und dafür habe ich in diesem Ekstase statt Porno in dem E-Book, da gibt es dezidierte Übungen, wie du lernst, wieder mehr zu fühlen, wie du lernst, sorry, Klartext heißt lieblos wichsen, wurden die meisten Männer. Mehr ist es nicht. Ein wirklich liebloses Bedürfnisbefriedigung machen. Das ist wie Naseputzen oder. Auf Klo gehen und scheißen, sorry. aber Für viele ist es genau das. Und Sex kann so viel mehr sein. Also Im Tantra sagen wir, die Sexualität ist das Tor in die Ekstase, ist das Tor in die Spiritualität. Der geile Sex ist erst der anfang Für viele ist das schon wow, ja, Ekstase, Sex. Und wir sagen im Tantra, das ist, das ist erst der Einstieg in eine spirituelle, in eine ekstatische Welt. Ne? Und ähm, so, und das einfach nur als Bedürfnisbefriedigung zu benutzen, das ist wirklich armselig. Das, das wäre, wie du gehst laufen einfach nur um aus gesundheitlichen Gründen oder so. Weil der Arzt dir sagt, du musst, du musst mal Sport machen. Ja, ich meine, das ist doch armselig, ne? das ist eine Zwangsmaßnahme. So, das bedeutet, lernen, den Körper zu führen, lernen, Selbstliebe zu machen, sich zu massieren, im Körper zu kommen, sich selbst zu massieren als Mann, sich selbst zu berühren tief zu atmen dabei und zu erleben. Meine Tantra-Massage überhaupt, sowas machen wir in den Seminaren, äh, Massage, erotische Massage zu erleben äh, mit der Partnerin. Na, dass man wirklich fühlt, was man da macht und nicht nur auf, dieses, auf diesen Höhepunkt fixiert ist. So, das verändert dein Erleben. Und weißt du, dann wird das von alleine so uninteressant. Das wird so interessant wie als Gourmet-Koch die Pommesbude. Ja, Wenn du unterwegs bist, isst du mal eine Pommes mit Currywurst oder so, hör mal, auch als Vegetarier würde ich sagen, ich bin strenger Vegetarier, ist kein Problem. Einmal im Monat, wenn jeder Deutsche einmal im Monat eine Pommes mit Currywurst essen würde, hätten wir überhaupt kein Problem. Es geht darum, das nicht jeden Tag zu machen. Ja? Und es wird einfach, ja, quickie, schau, es geht ja nicht um, um Bekehrung oder um, um neue, um neue äh, äh, Dogmen oder so. Aber wenn du einfach gesund isst, wenn du gourmet isst, dann verliert das an Interesse. Man, dann ist das ab und zu mal ganz nett, aber das befriedigt dich nicht in der Tiefe. Ne? Darum geht es, den Männern was anderes zu bieten. Und meine Aussage ist, Männer, macht euch nicht abhängig von Frauen, von der gespielten Ekstase der Frau. Das ist nämlich kleine Pornos, überwiegend gefaked, ähm, Sondern hol die Macht zu dir zurück. Entdecke die Ekstase in dir. Und das ist das Ziel meiner Arbeit. zu Männern zu sagen, hey, du hast als Mann genauso ekstatische Gefühle, intensivste Gefühle, die sie, die meisten Männer noch nie kennen, wie, wie Frauen in den Pornos vorspielen. Wie kannst du in echt haben? Und das ist das, was die Männer auch erleben nach so Seminaren. Wenn sie das erleben, in ekstatischen Zuständen sind, dass die Frau dann sagt, boah, ist ja geil. Das will ich auch haben. Also das dreht sich um. Und das ist die Botschaft. Reduziere die Pornos, das ist das Erste. Aber fange an, vor allem Selbstliebe zu machen. Dich zu lieben, deinen Körper zu fühlen. In der Selbstliebe, in Massagen, auch mit der Partnerin. Schöne, erotische Massagen zu machen. Wir haben eine CD mit der Anleitung für eine erotische Massage. Es gibt Massagestudios, es gibt Dinge auch dazu. Damit du als Mann lernst, dich mehr zu fühlen, und das betrifft übrigens auch einen Prozentsatz an Frauen, die anfangen, sich an männlicher Sexualität zu orientieren, die ähm, ich sag mal, genauso lieblos wichsen. Die halten dann zum Beispiel einen Duschstrahl eine Minute auf die Klitoris und machen, sind dann ein bisschen entspannt, damit sie besser schlafen können. Oder halten einen, Massal, einen Vibrator kurz dran. Sorry, das ist nicht weibliche Sexualität. Das lernen sie bei Leila in den Seminaren. Das ist auch nur eine Bedürfnisbefriedigung und Weißt du, wenn man sowas immer wieder macht, dann kannst du nicht erwarten, dass der Sex richtig toll ist und, und, und ekstatisch ist. Wenn du, ne? wenn, du immer nur, wenn du immer nur 100 Meter Läufe machst zu Hause und sagst beim Marathon, da mache ich meine Bestleistung, so funktioniert das nicht. Ne? Also wenn du lieblos wichst als Mann, dann kannst du keine schöne Sexualität haben. Du immer und du bist vor allem nur im Kopf, weißt du? Du fühlst nichts. Das ist das Problem. Du fühlst nichts. Und das mehr Fühlen geht nicht durch immer intensivere Sachen. Du kannst damit Spanking anfangen und du kannst mit Elektrospielzeug anfangen und du kannst die Reize immer krasser machen. Aber du fühlst doch dadurch. Du stumpfst einfach immer mehr ab. Und, und die Tantra ist der Weg, die Sinne zu öffnen, wieder intensiver zu fühlen. Mehr wahrzunehmen, die Berührung der Frau wahrzunehmen und zu genießen. Und nicht nur nicht nur das geile Ficken zu genießen. Und äh, darum geht es. Und das ist der Gegenteil eben, das Gegenteil von Porno. Ich
0: finde es ein super wichtiges Thema, darum habe ich es jetzt hier mit dir angesprochen, für all die Leute, die jetzt hier noch zuhören. Ja gut, das ähm,
1: heißt, ist halt ein, äh, wäre ein Thema für den eigenen Podcast.
0: Ja, wäre ein Thema, genau. Es wäre ein komplett ja. eigenes Thema wert. So, siehst du den Link zwischen der Sexualität, zwischen, weil viele Männer rennen ja auch immer diese Sexualität hinterher, möchten, möchten Sex, holen sich dann äh, im Internet bei den Pornos, siehst du dort einen Zusammenhang, der mit der emotionalen Abhängigkeit verbunden ist? So. Viele Männer sind emotional abhängig von Frauen, das würde ich jetzt so mal sagen, ich denke, das kannst du mir bestätigen, haben wir auch vorher mal kurz darüber mhm. gesprochen, aber denkst du, das hängt mit dem zusammen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist einer der wegen, wichtigen Gründe, warum Männer zu bekommen. Nicht nur Trennung, sondern wenn sie merken, sie sind komplett abhängig von der Frau. Und das fühlt sich einfach als Mann richtig scheiße an. Du weißt, du hast zu Hause nichts zu sagen. Du kannst nach außen hin die dicken Eier raushängen lassen, den absoluten... Ansager machen, aber dann sehen die dich, wie du nett hinter deiner Frau hinterher trottelst und sie fummelt an dir rum und sagt Junge, wie siehst du wieder aus? Zieh dich aber ordentlich an und alle Kumpels, alle Leute lachen sich tot. Ja,
0: Super. das kenne ich auch, das kenne ich auch, ja auch. Ja.
1: ja, die fummelt an dem Rum, die Frau geht vor, die Frau geht richtig straight wie Militäroberst und du trottelst da brav wie ein braver Junge hinterher. Also um es mal, das kommt häufiger vor, als man sich, als man das denkt, wenn man mal auch Paare in der Öffentlichkeit beobachtet. Wer hat mehr Körperspannung? Der Mann ist oft emotional abhängig. Ne? Und das spürt jeder Mann. Und das zerrüttet, das zerfrisst dir dein Selbstwertgefühl als Mann. Wenn du das, eigentlich weiß das jeder Mann. Ja? Ich habe so einen Test, bist du Mama-Söhnchen auf meiner Website. Aber eigentlich weiß jeder Mann, ist er abhängig oder nicht? Wer bestimmt, was Sex ist und die Frau will ja? Nicht der Mann. Ja, und der Mann hat überhaupt nicht die Eiermann zu sagen, weil er so bedürftig ist. Er ist halb verhungert. Und wenn sie dann mal, dann sagst du natürlich ja. Das ist leider die Situation von vielen. Oder sie gehen zu der Frau, naja, weißt du, sie machen kein Casting, sie heiraten dann die einzige Kandidatin. Das ist wie, ja, du machst eine Stellenbeschreibung für eine Mitarbeiterin und es gibt eine Bewerberin. Es ja. sieht zwar, sie zwar wie eine Kloschüssel aus, raucht Kette und kann nichts, aber was willst du machen? Ja? Und das doppelte Honorar will sie auch haben, äh, egal, zu machen. Ne? Okay, die meisten Männer haben überhaupt wenig, diese Abhängigkeit führt dann auch eben genau dazu, aber es ist ein anderes Thema. Also, emotionale Abhängigkeit ist ein ganz großes Thema. Hat mit der Mutter Thema zu tun, was ich in einem, Seminar, in einem Seminar bearbeite, die Nabelschnur in die Frau reinstecken. Ne? Denn viele Männer am Anfang einer Beziehung stecken den Penis in die Frau rein und irgendwann, also macht, haben eine erotische Beziehung, das ist der Ursprung immer egal auch nach der lebenslangen Ehe ist der Ursprung immer eine, eine erotische eine Anziehung ne? und äh, das verändert sich aber und immer stecken sie die Nabelschnur ein wenn sie Mama sind wollen einfach versorgt werden einfach jemand der zu Hause ist der dir jeden Tag drei SMS schickt Schatz wie geht's dir und sich um dich kümmert und so weiter dass du nicht alleine bist und das ist das heute, das baut die emotionale Abhängigkeit auf und äh, die Pauers unterstützen genau diese Abhängigkeit eben nicht von der Mama sondern von der Hure. dann also, all die, ich sag mal, die, die, die Sehnsucht nach Geilheit, nach erfüllter Sexualität projiziere ich auf die Frau. Weißt du, Patrick, niemand fühlt sich toll, wenn er vor einem Porno gewichst hat. Ich habe noch nie einen Mann gehört, der sagt, boah, ich hab heute so geil vor einem Porno gewichst. Der sagt, ey, ich habe eine tolle Frau verführt, guck mal, ich zeig dir mal das Foto. Oder sagt, ich habe heute meine Bestzeit gelaufen, guck mal hier, ja. Äh, egal, viele Sachen erzählst du. Noch nie habe ich einen Mann gehört, der sagt, boah, habe ich geil gewichst. Oder, boah, war ich mit einer geilen Note im Puff? Du schämst dich dafür. Ja? Der Scham, das Schamgefühl wächst und die Abhängigkeit wächst. Im Grunde weißt du, dass es armselig ist. Im Grunde weißt du eigentlich, und deshalb erzählst du es keinem, deshalb fühlst du dich beschämt, das zerfrisst dir dein Selbstwertgefühl. So wie jede Eroberung schöner Sex, sportliche Leistung, berufliche Leistung dein Selbstwert aufbaut, ist das eher sowas. was, ne? ähm, ja, Weiß ich nicht, wie ein Alkoholiker, der schämt sich für den Alkoholkonsum. Der sagt nicht, wenn du kein Problem mit Alkohol hast, gesagt, boah Mensch, wir haben gestern einen Kumpel Super eingesoffen, war geil. Wenn du aber Alkoholiker bist, kannst du das nicht sagen. Ne? Weil dann schämst du dich, weil du genau weißt, du bist gerade weggelaufen vor dir. Und so ist es mit dem Porno du läufst vor dir weg. Also ich gebe die Macht an die Frau ab, an diese Hure ab, an den Archetyp holen und mache mich selbst ähm, ja, zum Konsumenten. Das ist eigentlich das. Und deshalb fördert es die emotionale Abhängigkeit von der Frau. Und eigentlich musst du ja als Mann das Feuer haben. Da hat die Frau das Feuer. Ne? Und du musst als Mann das Feuer haben, eine Frau verführen, eine Frau scharf machen, küssen, streicheln und dann irgendwann Sex zu haben. Das ist die Aufgabe eigentlich des Mannes, das Feuerelement. Ne? Und das hast du nicht beim Pornokonsum. Im Gegenteil, dein Feuer erlischt.
0: Alright, Ich sehe, wir könnten hier noch stundenlang weitersprechen, wir zusammen. Ja. Um, ich will Ihnen nur zwei Fragen stellen, die ich auch allen Gästen hier stelle. Und zwar, ja. die erste lautet, stell dir mal vor, du kannst jetzt auf den Mond fliegen ja, mit einem Raumschiff, SpaceX, mhm. und du guckst dir die Welt von oben an. Mhm. So, wenn du dir die Welt von oben anguckst, die Menschheit, was mhm. denkst du, was braucht sie jetzt zurzeit gerade am meisten?
1: Am meisten... Braucht sie zwei Dinge, die Verbindung von äh, Liebe, vor allem erstmal selbst, liebe wahre Selbstliebe, um dann andere zu lieben, und Bewusstsein, mehr Bewusstheit. Also Liebe und, wenn du so willst, Meditation, also ein höheres Bewusstsein für, über sich selbst, über das, was wir tun, welche Zusammenhänge, welche Auswirkungen das hat.
0: Sehr geil. So, die letzte Frage. Stell dir vor, du könntest ein Werbeplakat designen, so wie du möchtest, und dieses Plakat ist überall zu finden. New York, Times Squares, Berlin, Rio de Janeiro in Brasilien, wo deine Frau okay. herkommt, ja. Österreich, Moskau, überall. So, was gibst du dort für eine Message drauf?
1: Ähm, ja, gute Frage. Die Message äh, wäre irgend sowas wie Mann ist Mann und Frau ist Mann ist männlich und Frau ist weiblich. Und das ist gut so.
0: Okay, geil. So aufmerksam auf die beiden Energien zu machen. Ha? Geil. Genau. Ja, Björn, ich danke dir ganz herzlich, dass du hier warst. War ein super geiles Gespräch. Schön.
1: Auf jeden Fall. Spannender Mann. Auf jeden Fall. Spannendes Projekt, was du auch machst. Und äh, hoffe, wir sehen Best uns ab. mal irgendwo.
0: Ja, hoffe ich auch. Jetzt ganz zum Schluss noch, wenn die Leute sagen, hey, der Björn, der ist ein geiler Typ. Wo können die sich finden?
1: Ganz einfach unter männlich.de für die Männer, www.männlich.de oder einfach männlichkeit-Leben äh, bei Google irgendwo eingeben äh, oder unter tantra.de, einfach die Angebote, tantra, die ich mit der Leila zusammen mache, weiblichkeit-Leben für die Frauen. Hm. Das ich bin einfach fürchterlich schlecht versteckt im Internet. Also eigentlich findet mich jeder Björn Leinbach eingeben und dann hast du gleich Also,
0: einfach googeln oder hier ja. unten in die Show Shownotes, ich verlinke das alles. Björn, ich sage danke, ich wünsche dir eine tolle Woche, eine tolle Restwoche und ja. ich hoffe, wir sehen uns bald.
1: Bis dahin, ja. Ciao, ciao.
0: Bye, bye, tschüss. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du konntest wieder einiges mitnehmen für dich und dann auch anwenden und umsetzen. Und wenn das so ist, dann bitte ich dich, gib doch diesem Podcast auf iTunes ein positives Feedback. Das würde mich freuen und würde diesen Podcast weiter nach vorne bringen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dabei warst und freue mich, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Peace.